0: Se pudo, hoy no quiero mover este mouse porque si no se va a encender la otra computadora ahí está mm, no agarra no quiere agarrar agarró más rápido acá por agarró más rápido acá por instagram ya entró creo que ya entró ya entró acá por facebook y bueno intenté transmitir desde periscope pero otra vez no no me lo permitió la aplicación, no sé qué le esté pasando realmente acá este Yarko, saludos saludos Yarko bonita noche este déjenme ver, déjenme ver si es posible todavía voy a hacer por ahí unos, algunos intentos para transmitir por Periscope algunos intentos aunque no va a ser cosa sencilla, no va a ser cosa fácil uh, bueno, en fin pues muchísimas gracias a todos los que se vayan a conectar ahorita la transmisión se vayan a unir eh, ya tenía ya pues debo varias, ya les debo varias transmisiones, pero bueno ha estado complicado, el clima no ha permitido, aquí en donde se encuentra específicamente aquí donde está el estudio, aquí desde donde transmito eh, se inunda fácilmente, entonces cuando llueve se inunda fácilmente la calle, pero sube el nivel del agua un metro, metro y medio, o sea, pasar por ahí es necesariamente llegar mojado de los pantalones, de los zapatos. Entonces está complicado, el agua se llega a meter a veces aquí al edificio, moja los muebles de las personas que viven en la planta baja, entonces es un relajo. Generalmente cuando llueve muy fuerte pues se cierra la calle y el acceso nada más es para la gente que vive aquí y ponen tablas, es un relajo, entonces no se puede. Eso ha sido en parte, luego otra parte pues también he tenido mucho trabajo, mucho mucho que hacer, este, muchas cosas, muchos, este, pues que hacer desde del hogar, que quehaceres personales que he tenido y, y en fin. Pero bueno, créanme, créanme que en cuanto puedo yo hacer transmisión lo hago y si pudiera hacer transmisión diario lo haría diario, pero <risa> se me complica un poquito. Eh, por acá, Blasida Rodríguez, buenas noches desde Argentina, un abrazo allá a todos nuestros hermanitos de Argentina, hermoso, hermoso lugar. Eh, Osvaldo Velázquez, Lara, saludos hasta Colombia, Silvina también, Silvina también de Argentina, me parece, ¿verdad? De Argentina, Leti, saludos Néstor, anda por acá el señor Néstor, ya tenía ratón que no te leía en vivo, mi querido Néstor, ¿cómo andas? Pues qué padre poderlos ver. Eh... Y bueno, les digo que las cosas no se dan de manera aleatoria, las cosas no se dan por accidente. Estos días, pues algunos de ustedes saben, a través de los grupos que ustedes mismos han creado, déjenme subirle el brillo aquí al, al celular para, para poder ver, porque no veo nada. Entonces, eh, a través de los grupos, algunos de ustedes han creado algunos grupos, eh, saludos, soy Otumás, Otumás hermano, un abrazo aquí por Instagram. Eh, a través de los grupos que han creado ahí por Facebook Si no estoy equivocado eh, Pues algunos de ustedes se han enterado de algunos acontecimientos Que han surgido, que han, que, han, que han pasado Algunas cosas que han pasado a lo largo de estos días Entre ayer y entre hoy, estos últimos días eh, Por ahí la pérdida de algunos seres queridos Por parte de algunos de ustedes Por parte de algunos que forman, eh, forman parte de la familia estelar y bueno, lamentablemente, pérdidas eh, de familiares, pérdidas de seres queridos, y no necesariamente por ese maldito microbio que está de moda. Aclaro, hago la aclaración, no estoy hablando específicamente de eso. Pero también, lamentablemente, también muchas personas, muchos seres queridos, muchos amigos, muchos conocidos, muchas personas que, que bueno, que a, a causa de esta enfermedad que está de moda, de esta enfermedad que acapara los titulares de, de los noticieros, de esta enfermedad que es protagonista de los medios de desinformación masiva, pues mucha gente ha perdido la vida a causa de esta enfermedad. Eh, afortunadamente, como lo es el ciclo natural de todas las cosas, esta enfermedad va perdiendo fuerza, pierde fuerza, ya si una persona actualmente a estas fechas se llega a enfermar de esa mierda, ya no le va a pegar tan fuerte. Ya el bicho, el bicho por no ser algo natural, este microbio, esta enfermedad, lo que sea, virus, lo que sea, al no ser natural, haber, al haber sido manipulado a nivel laboratorio, a nivel in vitro, va perdiendo fuerza. Se va yendo a menos. Entonces, si actualmente alguien se enferma, le da menos fuerte la enfermedad, igual muchos se van a enfermar y ni cuentas se están dando. Y no necesariamente enfermar, el estar infectado no quiere decir que estás afectado. Tal vez muchos de ustedes que ni siquiera tienen idea, si se hacen un examen, salen ya con anticuerpos de ese maldito microbio, de ese maldito virus o lo que sea. Porque incluso está en el aire, todos nosotros ya hemos respirado uno, dos, tres... 100 microbios, virus de esa madre, de la enfermedad que está, está de moda pero debe de ser una cantidad fuerte para enfermarte fuerte, entonces ya esto ya va perdiendo, es normal es normal como pasó con la gripe española, como pasó en su tiempo con la varicela, como pasó en su tiempo con la poliomielitis, como pasó en su tiempo con todas enfermedades creadas a nivel in vitro por estos hijos de puta que se creen dueños de la raza humana ¿Para qué? Para mantener control, para mantener control, para mantener miedo, según ellos, para mantener un, este, un control poblacional que no les funciona y que no les conviene a ellos tampoco, porque ellos se alimentan de la raza humana, no les conviene en que sean poquitos humanos. En fin, entonces ha ido, perdiendo, ha ido perdiendo fuerza y así va a ser, así va a ser como la gripe española. La gripe española en 1920, que la medicina no estaba tan avanzada, que la medicina estaba... en en la etapa en la que se encontraba en ese entonces Esa epidemia duró dos años y medio En el mundo llevamos ya un año Con este malito microbio Entonces pierden fuerza, pierden este, potencia Y ya después va a pasar a formar parte de las filas De una pinche gripa común y corriente Una, una gripa de que te afloja el moco Y te apendeja dos o tres días Y ya, a chingar a su madre ¿En qué te basas para asegurar lo que dices? Ningún doctor científico ha salido a asegurar tal cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es lo que, que te estoy diciendo? Si te vengo a asegurar algo aquí es porque así es. Así es. A mí no me gusta eh, hablar de algo que no sé, no me gusta. Y no soy científico y no soy médico. Simplemente comparto lo que a mí se me comparte. Y aparte hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Aparte hay que tener un poquito de... De lógica, les repito, hay que ver la manera, hay que ver el comportamiento, las, ¿cómo estoy pensando en inglés? Hay que ver las formas o, lo, o las maneras, sí, sí, de maneras en español, de las epidemias anteriores, de las epidemias anteriores, no, no hay que ser este, científico atómico o médico especialista para darse cuenta, simplemente lean, lean y entérense, lean obviamente fuentes Fuentes este, suficientemente confiables. Y bueno, así se comportó la gripe española. Y la gripe española mató millones de personas. Millones y millones de personas. Igual pasó con el Black Flag, con la peste negra. Con la peste negra. Y la peste negra acabó con el 40% de la población de Europa. 40% de la Y llegó el momento en que la peste negra perdió fuerza. <tose> Piensen infórmense, lean, eso pasa, eso pasa con cualquier enfermedad pedorra, con cualquier infección, cualquier epidemia pedorra, siempre pasa eso, va perdiendo fuerza la chingadera, entonces ya llega el momento en que ya, en los tiempos bíblicos, vamos a hablar hace dos años, dos mil, años, según, este, la, la, la lepra, the leper, hablabas de la lepra y uy no y es que el maestro Jesús curaba leprosos y nadie quería hablar con los leprosos y la lepra aquí, la lepra allá y la lepra allá llegó el momento en que la lepra se fue a chingar a su madre fue perdiendo fuerza el virus, la bacteria, lo que sea que contagia o que crea la la, la lepra, va perdiendo fuerza va, 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 va a menos o, o acaso ahorita todo el mundo se está muriendo de lepra piensen tantito, o sea, informen lean, lean Uh -huh. La historia es para entender acontecimientos actuales y predecir, a cierto modo, su desarrollo. Actualmente muchas personas, muchos muchos amigos que se dedican a la recolección de desperdicios, mucha gente que trabaja en la basura, tiene lepra. El señor que recoge la basura en tu casa, sin importar si vives en México, en Estados Unidos, en Honduras, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, el señor muy probable, el señor que recoge la basura en tu casa tiene lepra. Y tú no lo sabes, y tal vez él tampoco. Entonces, bueno, ese es el comportamiento natural de un virus, de una enfermedad, que llega a este grado de epidemia. En fin, entonces bueno, por la razón que sea, en, las, en los últimos días, en los últimos días, eh, pues bueno, se ha hablado mucho de esto, ¿no? Pérdida de seres queridos, por, por la razón que sea, por enfermedad, por accidente, por, por cualquier cosa. Entonces, ha estado presente en, 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 en sus comentarios, ha estado presente en, en sus preguntas en sus publicaciones incluso, este asunto de que de perder a un ser querido, de lamentablemente perder a un ser querido. Ahora bien, hay que estar bien, eh, bien centrados, hay que estar bien, bien este, hay que ser objetivos. Buenas noches a todos los que se están uniendo, Ana Valles, Santi Gómez, este, Amelia, eh, Malena Bernal, Alfa Centauri, Víctor uh, Dropsic, este, Vale Navarro, ¿cómo estás? Vale, Jonas ver hermano Este, Freddy, uh, ¿quién más me faltó? Eli Hernández, saludos, Oli, ¿cómo estás? Oli, bonita noche, un besote. Y por acá está Cruz Hilda Laura. Y Cruz Hilda Laura Lore fotógrafa. Anda por acá también por Instagram. Bueno, eh, entonces les comentaba Ay Dios, ya perdí aquí la, la imagen Ay no, ya, ya andamos otra vez de vuelta <ríe> Jaime Soberón, igual saludos Nos volvemos inmunes, lo explica muy bien la doctora Chindra de Argentina Vean sus videos, lo explica muy bien Sí, es una, es normal, es normal Es, es, es como la luz del sol La primera vez que te dan los rayos solares en la playa Te saca, no importa si eres morenito, si eres güerito, si eres este, apiñonadito no importa qué color de piel tengas, la primera vez que te dio el sol en la playa, te dejó rojo, te sacó ámpulas, te, la, te lastimó, te dañó la piel el sol. Ya después, ya, es, es lo mismo, es lo mismo, entonces el cuerpo va encontrando maneras, medios, mecanismos para adaptarse, para defenderse, para sacudirse, todo aquello que le pueda causar daño o hacer, hacer mal. Eh, actualmente los niveles de radioactividad en el mundo, actualmente los niveles de radioactividad en el mundo, eh, ah, si lo comparamos con los años 40, han subido. Los niveles de radioactividad en la calle, en la calle, en la calle han subido un 150% aproximadamente, aproximadamente, han en un 130, 150, sin importar la ciudad del mundo en la que te encuentres. Los niveles de radioactividad, la radioactividad que se encuentra, ojo, no estoy hablando de las radiofrecuencias, ese ya es otro tema, como el 5G, ese ya es otro tema. No, la radioactividad, lo que, es lo que involucra material radioactivo, ha subido, ponle un 100%. En la atmósfera en donde el ser humano se desarrolla. Si este nivel de radioactividad hubiera existido en los años 40, la mitad de la población del mundo se hubiera muerto debido a esa radioactividad. El cuerpo se va adaptando, el ser humano se va adaptando, el cuerpo humano es una máquina impresionante, impresionante, impresionante. En fin, entonces, bueno, se ha suscitado este, esta cuestión, hemos platicado mucho con, con, hemos platicado con muchos de ustedes al respecto, hemos tratado de de aclarar algunas dudas, hemos tratado de acompañar a muchos de ustedes en, en esta situación que se ha venido dando de, de bueno, de perder, de perder a seres queridos, por la causa que sea, por la causa que sea, pero vamos a ser objetivos, les decía, vamos a hablar eh, positivamente como siempre debemos de hacerlo, vamos a hablar desde el lado brillante de la historia, desde el lado luminoso, es gracias a la muerte que podemos apreciar la vida, es gracias a que existe la muerte que podemos sentirnos felices de estar vivos. Una cosa forma parte de la otra. Una persona que está muerta no está muerta, sino que tiene poca vida. Y una persona que está vivita y coleando tiene mucha vida. Es la misma escala. Es la misma escala. Y si como en la primaria, en la escuela, tomamos una regla, este es un separador de Gandhi, que me parece que van, a, van a, ya tronaron las, las, las librerías de Gandhi este, aquí en la Ciudad de México. Terrible, terrible, en fin. Es más fácil en México y en el mundo que se vaya a la quiebra una librería que una licorería o que un bar o que un antro, ¿no? eso habla del nivel, del nivel de, del ser humano y de la zona en donde se suscita esto, en fin, imagínense que esto es una regla, una regla así como en la primaria, una regla así con escala, una regla escalada, entonces hasta acá está lo máximo, lo máximo, lo máximo y hasta acá lo, está lo menos, es lo mismo, ¿qué vamos a medir con esta regla? La vida, el nivel de vida ¿Qué vamos a medir con la regla? El nivel de vida No vamos a medir jitomates, no vamos a medir Brinquitos del sapo, de la rana No, 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 vamos a, a medir nivel de vida Entonces una persona que se encuentra Hasta acá, hasta esta punta, tiene mucha vida Pensemos en un recién nacido Pensemos en un recién nacido Está hasta acá, recién nace y tiene mucha vida Tiene un chingo de vida, tiene mucha vida En la escala de esta, de esta Regla, está acá Tiene mucha vida, Un muerto se mide en la misma escala tiene poca vida es muy idiota y es muy estúpido aquel que cree que el muerto por estar muerto ya no tiene vida hay que ser muy idiota y hay que, hay que estar muy ajeno a los temas de orden superior el muerto tiene vida poca pero tiene tan es así que cuando clínica, clínicamente, médicamente, se da ya el decreto de que alguien ha fallecido, de que alguien ha muerto, pasan todavía 40 días en ese cuerpo, que para la ciencia médica ya está muerto, pero la ciencia médica a final de cuentas, pasan 40 días todavía en los que a ese cuerpo, a esa persona, le siguen creciendo las uñas, le sigue creciendo la barba, le siguen creciendo el pelo. Y muchas, muchas, muchas de sus células siguen llevando a cabo procesos que, que hacía cuando estaba con más vida. La vida, entiéndase entonces, no es algo que se pierde en un segundo. La vida es algo que se va perdiendo paulatinamente, poco a poquito. Poco a poquito. Hay de aquellos bárbaros, hay de aquellas bestias, por la condición y por lo que sea, que manden a quemar, no voy a adorar píldoras aquí a, diciendo las palabras políticamente me vale madre. Porque es quemar como si fueran leños, como si fuera leña. Hay de aquellos que manden a quemar a una persona, a un ser humano. Cuando la ciencia médica decrete la supuesta muerte de ese ser humano, hay de aquellos que manden a quemar a hacer Cenizas, a convertirlo en cenizas a un ser humano. ¿Por qué? Porque no están respetando este proceso del que les estoy hablando. ¿Qué proceso? Este proceso en el cual la vida se va perdiendo poco a poco. No se pierde de un chingadazo, de un madrazo. Son millones y millones de células que forman parte de un cuerpo humano Y en el espacio que existe entre las partículas subatómicas se encuentran distintos cuerpos. Muchos de ustedes no han de estar entendiendo ni madres de lo que les estoy diciendo. Y está bien porque no deben de saber esto. Y quienes lo están entendiendo saben de qué estoy hablando. Entonces en el espacio aparentemente vacío que se encuentra entre las partículas subatómicas existen más cuerpos y estos cuerpos, el cuerpo causal, el cuerpo espiritual, el cuerpo astral, estos cuerpos requieren de tiempo, de un tiempo que no lo impones ni tú, ni yo, ni un puto pendejo médico, ni la morgue, no, 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 eso no, no depende de nosotros. La palabra cuarentena, que está mal ocupada por la mayoría de la raza humana, no tiene que ver ni puta madre con lo que ustedes entienden. Ustedes se encierran en su casa para no exponerse directamente a un microbio que si les da de lleno los puede llegar a perjudicar bastante. Y llaman a eso cuarentena, cuarentena. ¿Qué, qué, qué tiene que ver la cuarentena? El cuarentena es un número sagrado y no como número. No se apeguen al número, apeguense al concepto. 40 días con su sol y con su noche. 40 días se requieren meditar en un estado profundo, en un estado meditabundo profundo para alcanzar la iluminación. 40 días fue que se retira el Maestro Jesús al desierto para sacudirse toda la mierda de este mundo, mierda. 40 días bajo la sombra de un árbol fue que Buda permaneció en estado meditabundo para alcanzar la iluminación. Y ejemplos así les puedo poner muchísimos. Y no depende de mí, no depende de ti. De, yo lo voy a hacer en 20. Estás pendejo, estás pendeja. No, 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 no. Son 40. Y no te apegues al número. Hay de aquel pobre pendejo, pobre pendeja. Que crea que los números tienen poder y si crees eso pues vete a servir al lado oscuro vete a servirle al maligno porque los números no tienen poder por sí mismos sin embargo se requieren 40 días y 40 noches para, para que cada uno de los cuerpos que conforman al ser humano logren Seguir su curso natural a un cuerpo de un ser humano que se ha declarado médicamente ya sin vida, tenemos que respetarle y darle 40 días para que dentro de este proceso natural sus distintos cuerpos que lo conforman, su cuerpo astral, su cuerpo causal, su cuerpo espiritual, puedan seguir sus cursos, naturales, de una manera respetada, de una manera natural, de una manera libre. Hay de aquel que mande a quemar y a convertir en cenizas a un cuerpo de un ser humano que médicamente ha sido declarado muerto. Eso es muy importante. Muy importante, dice Silvina, 40 días dura el puerperio en la mujer luego de dar a luz Sí, de hecho la cuarentena también, eh, cuando la mujer recién da a luz, tenía que permanecer 40 días aislada También, eh, acá, ¿quién anda por acá en Rivero Cabrera? Rivero Cabrera, saludos, 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 un abrazo dice, una vez leí algo así de microtúbulos que en ellos se encontraba la vida a nivel físico-químico microtúbulos nunca he escuchado el término, mi querida Silvina pero bueno, más o menos más o menos nos, estás, nos estamos entendiendo, ¿no? <risa> más o menos dice, ¿y qué pasa con alguien que murió quemado? ahora bien, eh, ahora vamos a eso, vamos a eso, vamos a eso ya atenta a la clase, aunque hoy llegué tarde pero fiel al programa Connie, ¿eh? Connie, Connie, fiel al programa. <risa> Tenemos que hacerle fiel a nuestras creencias. Este, ahora bien, cuando hablamos de la muerte, de la muerte, la muerte sobreviene siempre y cuando uno así lo decida. Solamente te vas a morir, solamente te vas a morir, cuando tú decidas morirte. En ningún otro instante, en ningún otro momento, en ningún otro momento. Ahora grandes maestros, con entendimiento ya de todos estos temas, grandes maestros ya con un acercamiento... Y entendimiento de la naturaleza del Creador, de este hermoso Padre Creador. Seres humanos iluminados eh, han entendido esto. Y ellos anuncian, pueden llegar a anunciar el día y la hora en que ellos, por decisión propia, van a abandonar su cuerpo físico. Por ahí si les interesa este tipo de tema, eh, lean, lean acerca de eh, y lo entre comillo Qué raro que pase un avión, <risa> Por ahí si les interesa este tema, de verdad es increíble, es increíble y créanme que yo he tenido la oportunidad de ver algo así y es increíble. Lean acerca de y lo entre comillo la muerte o la partida del maestro Yogananda, para Hamsa Yogananda. Yogananda, muy famoso, muy famoso, muchos de ustedes lo han de conocer. Y no nada más a él, hay muchísimos, muchísimos maestros, muchos seres iluminados, muchos gurús, muchos, este, muchos maestros que, una vez cumplida su función, una vez que han cumplido lo que tenían que hacer en esta vida, una vez que han entendido, una vez que han avanzado, que han evolucionado, una vez que han aprovechado este plano, esta existencia, como ellos tenían que aprovecharlo, ellos deciden el día y la hora en que van a abandonar sus cuerpos físicos. Esto es real y esto existe. Pero esto, de esto tienen control estos grandes maestros, estos grandes gurús. Sin embargo, esto pasa en todos y cada uno de los seres humanos. En todos y cada uno de los seres humanos. Todos ustedes se van a morir cuando ustedes lo decidan. No cuando te diga el médico. No cuando la bala perfore tu cabeza. No cuando se le hinche la chingada gana a tu familia. No, 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 no. Es cuando tú lo decidas. hay un caso, les voy a platicar, investigan, búsquenlo, es más, déjenme buscarlo aquí en, rápido en el internet, no me acuerdo del nombre, déjenme buscarlo, este, y esto es real, repito, esto es, Dionisio, aquí está, está el caso del, del, de este señor, de este santo católico que se llama Dionisio de París, Dionisio de París, no voy a hablar del caso, no voy a hablar etcétera. Este señor es un santo católico. Déjeme... cerrar esto. Ay, ya. Este señor es un santo católico. A este señor, por andar de hocicón, por andar eh, tocando temas que no debía, o por andar haciendo cosas que no le favorecen a la élite, le cortaron la cabeza. Así como la reina de corazones, en... Alicia en el País de las Maravillas, córtenle la cabeza. Le cortaron la cabeza. Entonces le cortaron la cabeza. Y el señor tenía un pendiente en, el, sí, en un pueblo cercano ahí de donde le cortaron la cabeza. Dionisio de París. Dionisio de París. Por aquí lo estaba buscando ya el nombre. Dionisio de París. Entonces al señor le cortan la cabeza. Y Dice, bueno, si me van a cortar la cabeza, córtenmela rápido porque tengo que hacer un bautizo allá en el pueblo de al lado. Entonces al señor le cortan la cabeza. Esto es real, ¿eh? esto es real, y no es el único caso, al señor dice bueno, si me van a cortar la cabeza, que sea rápido porque tengo que ir a hacer un bautizo por allá entonces, le cortan la cabeza el señor recoge su cabeza y se va caminando al siguiente pueblo, lleva a cabo el bautizo que tenía pendiente, y ahí decide morir ya lo sé, ya lo sé muchos de ustedes, pero si te corta la cabeza, ya no puedes vivir. ¿Quién te dijo eso? ¿Y si te cierran un cuchillo, ya no puedes vivir. ¿Y? ¿Y? ¿Quién te dijo eso? Ok, ok, tal vez médicamente, sí, ¿cómo se va a estar? Te cortan la cabeza y ¿cómo se va a estar nutriendo el cerebro de sangre si el corazón ya no puede bombear al cerebro? Dices, ¿Cómo? Sin embargo, la regla es la regla, la regla es la regla, y la ley dice que la muerte sobreviene única y exclusivamente cuando lo decides. No cuando lo decide tu verdugo, no cuando lo decide la élite o el maligno, no cuando lo decide, no, 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 o el médico, no, 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 cuando lo decides tú, única y exclusivamente dice por aquí, entonces los niños difuntos decían morir, los niños lo hacen a través de sus madres, al igual que las mascotas, es un muy buen punto, es una muy buena pregunta, por ahí me decían y esto es real, la gente que le da cáncer este, sí, sí, tiene que ver toda, toda enfermedad entra al cuerpo a través de un proceso psicológico, entonces los, los, la gente que le da cáncer Siempre trae alguna cuestión ahí de no perdonarse a sí mismos. Y por ahí dicen, y los niños y los perritos que les da cáncer, los niños y los perritos son como esponjitas, como esponjitas que absorben, aunque tú le mientas a un niño, todo está bien, hijo, tu papá y yo nos amamos a, a borbotones. No manes. Entonces, un niño y un perrito son muy receptivos, son como esponjitas, y toda esa energía negativa que está semanando la, la absorben en el caso de decidir si viven o mueren, los niños dependen de la voluntad de la mamá. Y si un niño muere o nace muerto, es porque la mamá así ha decidido que fuera. Es algo fuerte. Es algo muy fuerte. Piensen en algunos casos que ustedes conozcan y van a llegar a la conclusión de que así es. En una ocasión una conocida, una mujer, una, una, una muchacha, estaba relativamente joven, una muchacha conocida mía, eh, sufrió una situación, pues la podemos llamar de violación, de violación sexual, podemos decir que fue una violación sexual, ok, eh, o al menos así la estipularon este... La, las leyes, las leyes humanas. Entonces, eh, desde el momento en que se entera que estaba embarazada, ella no quería directamente eh, aprobar un aborto, esta muchacha porque directamente se iba a catalogar como asesina, o de, iba a tener remordimientos de conciencia, iba a ser. Y yo respeto quien, cada quien que haga lo que quiera. Sin embargo, ella consideró que iba a ser algo muy fuerte, algo muy... y que no iba a poder vivir con el estigma, entonces lo que hizo fue matarlo con el pensamiento. Decidir que naciera muerto, y así fue. Todo el embarazo estuvo bien, aparentemente bien, este, salió todo bien, los, los ultrasonidos, los estudios, este, eh, le sacaban líquido amniótico, no sé qué, y todo, todo, todo iba... Uy, pocas tuercas, todo iba bien, bien, bien. Bien chido, bien, viento en popa. Y cuando nace el niño, nace muerto. Y la mamá por dentro, ¡qué bueno! Sí, sí, es culero, es muy, muy. ojete, es muy ojete. Pero bueno, si me están preguntando, yo respondo. Pero así es. Eh, dice, sí, dice, ah, Dios nos perdone y nuestros padres, lo más importante, perdónanos a nosotros mismos por ignorantes. No, ahora no se sientan mal, no se sientan mal. Yo soy, digo, igual en mi familia ha habido casos. Este, en donde han quemado a, a personas, a, a familiares, ¿no? Eh, lo que pasa es que en este proceso, cuando los hacen chicharrón, cuando los hacen cenizas, todo este proceso que debiera de llevar 40 días, se acelera y rompe con el ritmo natural de las cosas. Rompe con el ritmo natural. Ya en el momento en que tú transgredes, en el momento en que tú violas los tiempos naturales de Dios, pues obviamente hay repercusiones, pero a final de cuentas las cosas se llevan a cabo. Actualmente, muy pocas, y ni me atrevo a decir que tal vez el 1% de las mujeres en el mundo están sincronizados sus periodos menstruales con los ciclos lunares. Y esto trae repercusiones. Es un desmadre en cuestiones de qué? En cuestiones de enfermedades. Enfermedades este. Eh, para las mujeres, en ese sentido, digo, ahorita ya lo que está de moda son los quistes Y es muy rara la mujer que no tenga o haya padecido o vaya a padecer quistes O cáncer cervicouterino y bla, 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 infinidad de estupideces O problemas hormonales Traen consecuencias, por supuesto, el romper los ciclos o los tiempos naturales de Dios Sin embargo, pues, se siguen embarazando, sin embargo, siguen menstruando Sin embargo, la luna sigue con sus ciclos Y no hay pedo, ¿no? Entonces algo así pasa, ¿no? Cuando tú quemas y mandas a hacer cenizas a alguien y no les das estos 40 días para que la vida se vaya desprendiendo en este proceso. Poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Cuando uno le este tiempo, pues bueno, <risa> digamos que se superacelera el proceso y trae algunas consecuencias no graves, no graves, pero sí, sí algunas, algunas consecuencias. Algunas consecuencias. Entonces, eh, pero no no es para no es para sentirse mal, ¿eh? no es para sentirse mal, simplemente pasó, simplemente no sabíamos O actualmente, este actualmente eh, con, con la enfermedad esta que te dicen, no, 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 es que hay, hay que quemarlos de volada ¿eh? Hay que hacerlos chicharrón porque, y bueno, el gobierno está decidiendo y qué, qué, qué se puede hacer ahí no Dice por acá, fue en una operación la cesárea de mi hijo, me puse mal Está abierta, no me pegó la anestesia Y los médicos corrían Era solo recuerdo que me empecé a gritar A faltar el aire y me fui Ay, Eileen Déjame ver si habías puesto algo antes Eileen déjame ver Déjame ver Porque como que no entendí Como que estaba un poquito este Cortado, ¿no? Tu mensaje A ver, déjame ver Si no, tele otra vez Dice, fue en una operación la cesárea de mi hijo me puse mal, está abierta, no me pegó la anestesia y los médicos corrían. Era solo recuerdo que me empecé a gritar, faltar el aire y me fui. Uh, uh, tiene mucho sentido la parte materna porque solo una madre y nadie más sabe lo que está sucediendo. Sí, miren, cuando son niños pequeños, cuando son niños pequeños o en caso de mascotas, también digo mascotas porque muchos de ustedes tienen la mala maña de entender o de tratar o de considerar a los perros y a los gatos y a algunos otros animales como parte de la familia y eso es una gran aberración, es una, una gran aberración, en fin, cada quien. Eh, no digo que esté bien, no digo que esté mal, es una gran aberración. Eh, en fin, también los animales son víctimas directas de la voluntad o de los sentimientos o de las emociones de sus dueños, de sus dueños directos por lo general. Yo me desperté en la cesárea, pero mi cuerpo no era horrible. Que sí, bueno, es que también la, la anestesia es, es complicadita, es complicadita. Están jugando ahí, y no sé si lo sepan o no los, los que pertenecen al gremio médico, están jugando ahí con un punto, una línea muy delgada entre el plano astral y el plano físico con la anestesia, ese requería de otro, de otro, de un programa especial, sí de hecho cuando volví mi cerebro no estaba del todo conectado, porque me hablaban los médicos al oído, no escuchaba, no me podía mover ni hablar hasta el rato, como si se te hubiera subido el muerto, como si fuera una parálisis, parálisis de, de estas este paranormales, ¿En qué cambia si la muerte fue de imprevisto por enfermedad? ¿Aplica los 40 días? Sí, los 40 días se deben de dar, los 40 días se deben de respetar. Es lo ideal, es lo ideal. Si la muerte sobreviene en un accidente o de manera repentina, muy, muy, muy repentina, paz, pasa así. Te, ahorita, de pronto se te cae el techo, paz. Puede darse el caso que la persona, en su situación ya astral, en su situación ya de no física, no esté consciente que está muerto, que está muerta. Entonces ahí se tendría que hacer algo. Se tendría que intervenir para poderle darle paz. Para poderle darle eh, para poder darle eh, un curso, para, poder, para poderle eh, informar y que lleve el curso natural que debe de llevar. Generalmente en los lugares, generalmente en los lugares en donde se ha dado una muerte repentina, así como en un accidente, una cosa así, una muerte rápida, así que a nadie se le esperaba ni el mismo muerto, generalmente serán situaciones de que se aparecen, este, apariciones espectrales, apariciones de fantasmas, apariciones de espíritus, eh, apariciones o manifestaciones ectoplásmicas, en esos lugares. Es muy raro y yo ya se lo, se lo sé comprobado Y se los he demostrado a muchos amigos, compañeros y conocidos Que andan ahí de mamones diciendo que no, vamos al cementerio a buscar fantasmas En los cementerios no hay fantasmas <ríe> En los cementerios hay cuerpos de gente que ya sabía que estaba muerta Nadie se muere en el cementerio, <ríe> o sea, es tonto Lo que podemos encontrar en un cementerio son fuegos fatuos Los fuegos fatuos existen son como flamitas que se generan a partir de todos los gases que emanan los cuerpos en descomposición que están enterrados. Fuegos fatuos se les conoce. Eh, pero fantasmas no, esos no son fantasmas, no son fantasmas. Es un proceso físico totalmente comprobable y entendible. Y demostrable. Buen tema, saludos. Alba ¿cómo estás, hermano? Eileen hizo un comentario de que ella estuvo en el, en el túnel hacia la luz... Cerca de trascender y regresó. Ah, no, esa, esa parte no la leí, Jonás. Qué bueno, gracias por, gracias, gracias por, por, por aclararme. Y no sé por qué, yo sabía que me estaba muriendo, pero si le dije a esa luz, Señor, déjame ver a mis hijos crecer, fue cuando regresé. Tú decidiste regresar, mi querida Elina. Tengan muy en claro esto, tengan muy en claro esto. Nuestro hermoso Padre Creador no es un Dios de muerte tengan cuidado con lo que dicen, seamos cautos, seamos listos, seamos inteligentes, dicen, ah, bueno, es que mi familiar o mi amigo o fulanito se va a morir cuando Dios quiera, Dios no quiere que se muera, dejas de decir pendejadas, el que decide cuándo y cómo eres tú, tu muerte la vas a decidir tú, cómo y cuándo, más bien cuándo, <ríe> más bien cuándo, cuando ¿Tú decides cuándo? ¿Tú decides cuándo? ¿Tú decides cuándo? Deja de decir pendejada de... Pues, cua, que, que se haga la voluntad del Señor, ¿no? Que se haga la voluntad de... ¿Cuál Señor? Una persona decide cuándo morir y Dios, Padre, le ayuda a esa persona para que se cumpla la voluntad de esa persona. No es la voluntad, ni el criterio, ni, ni, ni el capricho de Dios, de nuestro Creador, para nada, para nada, Él no interviene en ese pedo, Él no interviene, él no interviene. O sea, a ver, te dieron 30 puñaladas, sí, Padre mío, Padre hermoso, me dieron 30 puñaladas, pero no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, ah, bueno, tú no te mueres. Les estoy diciendo, ese caso es real, ese caso es real, búsquenlo, hay muchísimos casos así increíbles, muchísimos casos increíbles, ese, ese del que les estoy platicando, del santo del santo decapitado, este, eh, como Dionisio de París, Dionisio de París, le cortaron la cabeza, recogió su cabeza y se fue caminando al siguiente pueblo donde tenía que hacer un, un bautizo, no sé qué, Llegó al pueblo, hizo el bautizo con la cabeza en la mano, terminó el bautizo, dijo, bueno, así me despido, decido aquí morir. Y ahí murió. La decisión está en uno. La muerte única y exclusivamente, única y exclusivamente viene cuando tú lo decides. Nada más, nada más. No, te, no interviene Dios Padre, ni tu verdugo, ni la enfermedad, ni los iluminati, ni el maligno, todos, todos están fuera. Lamentablemente, aquí viene una parte importante y que, bueno, me gustaría tratar. Sí, uno decide. Lamentablemente, hay muchas precogniciones, hay muchas prerepresentaciones y hay mucho, muchas presiones del medio, de la familia y de esta maldita cultura barata popular que han insertado y programado en tu cabeza, en tu alma, en tu ser. Entonces, si eres una persona de 100 años, una persona de 100 años, y le dieron 10 puñaladas, y toda tu familia está, bueno, ya, 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 ya tiene 100 años, joder, hombre, ya que se muera, ya vivió, ya vivió, ya es ya, su ya vida, ya 100 años, ya, ya que se. No va a aguantar, hombre, no va a aguantar, 100 años, ya, 10 puñaladas, joder. 10 puñaladas, 100 años, ¡ah, que se muera! Está bien, está bien, a todos nos tiene que llegar, y con 100 años, puta, o sea, Dios quiere que yo me vaya a los 100 años. Está bien, los familiares de la persona de 100 años, que acaba de recibir 10 puñaladas, ¡que se muera! ¡que se muera! Está bien, ya tiene 100 años, ¡que se muera! Es más, ojalá y se muera, ya vivió, ya, ya hay 10 puñaladas, ¡no, ya, 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 ya! Es no más, ya, vamos echándole tierra encima, ¿Por qué? Porque a nivel social ya te enseñaron que los seres humanos no deben de durar tanto, no deben de vivir tanto. No sé qué le está pasando a esta cosa, se está atolondrando, atarantando toda el celular. ¿Eh? Entonces, la persona de 100 años que está convaleciendo en cama por haber recibido 10 puñaladas, recibe toda esta información, recibe toda esta mierda. Incluso los médicos familiares de, de, del señor Hipólito de 100 años que acaba de recibir 10 puñaladas, familiares del señor Hipólito que acaba de recibir 10 puñaladas de 100 años, ya ahí van los familiares. ¿Qué pasó, doctorcito? ¿Qué pasó, doctorcito? ¿Qué pasó, patrón? Pues ya, ya. su abuelito ya tiene cien años. Recibió 10 puñaladas. Ya, ya, ni, ya ni para qué gastamos alcohol, hombre. Ya ni para qué gastar en, en la aguja y para taparle los, las, las puñaladas. Ya, déjenlo. Ya déjenlo ir, hombre. Ya cien años. Ya, pobre señor. Ya está cansado. ¡Ya está cansado! ¡Qué pendejos son ustedes! ¿eh? ¡Qué pendejo es el ser humano! ¡Qué pendejos son todos ustedes! ¡Qué pendejos! Hay seres humanos ¡Vivos! ¡Vivos! Hay seres humanos vivos, actualmente vivos Que tienen más de 180 años Pero claro, si a los si, si tuvieran toda esta precognición, si tuvieran toda esta programación que traen la mayoría de ustedes, si uno de estos personajes a los 120 años se si hubiera raspado los codos, puta madre, con 120 años, no, ya me raspé el codo, irá, no, se me va a infectar, ya tengo 120 años, ya déjenme morir, ya 120 años, se me raspó el codo, era y la traigo bien raspado, mira, hasta se me infectó, mira, traigo bien infectado, ya déjenme morir. Ya, ya tengo 120 años, ya estoy cansado, ya viví. ¿Saben por qué llegan a esa conclusión tan pueril y tan pendeja? ¿Saben por qué? Y se los voy a decir, ¿saben por qué? Porque ninguno de ustedes tiene puta idea para qué está vivo. Por eso no saben, bola de soquetes, en qué momento han cumplido con su vida. ¿En qué momento han cumplido con su misión de vida? Porque no tienen ni puta idea de cuál es su misión, de por qué están aquí. Entonces ya te agarran los 70 años. Y se te tuerce el tobillo y como a los caballos. Ustedes saben que a los caballos si se les eh, rompe una pata o tienen un problema de una pata, es más fácil matarlos que, que, que sanarlos. Entonces, igual a los humanos, después de los 70 años, si te raspas el codo, si se te cae un diente, si te sale una perrilla, si te sale un barro, si te raspas las rodillas, si se te entierra una uña, ya mejor hay que dejarlos morir. Ya tienen 70 años... Ya están cansados, ya vivieron, ya vivieron, ya hicieron sus vidas. Y ya les dije, la muerte única y exclusivamente sobreviene cuando el involucrado así lo decide. Única y exclusivamente cuando el involucrado así lo decide. Lamentablemente, toda esta sarta de pendejadas, toda esta pendejez, tanto de los familiares, como del gremio médico, como de los putos, de las putas religiones, o de los putos representantes de las religiones, y como de todos, todos, de todos estos culeros que forman parte de la sociedad, de la suciedad, de la sociedad, lamentablemente, lamentablemente, afectan, afectan a la persona. Y les compra toda esa bola de pendejadas. ¡Y se las compra! Y una persona de 70 años con el codo raspado está ahí en cama con un curita y con alcohol. Y escucha decir al médico, ya, ya, ya no hay que ni ponerle alcohol. Ya no hay ni siquiera que gastar en la curita, en el, en, el, en, el, en el alcohol, ni en el algodón. Ya, ya tiene 70 años y ya trae el codo bien raspado, ¿eh? Aguas, porque trae el codo bien raspado. Trae el codo muy raspado. Cuidado, ¿no? Ya... Ya se va a morir, ya déjenlo morir, ya le toca, ya tiene 70 años, ya, ya déjenlo morir, ya ya está cansado. Eso lo escucha la persona, escucha a los familiares, que, y aunque no los escuche, se siente que no, puta madre, que ustedes no entienden, que aunque no hablen las cosas, se sienten. Gran virtud de los animalitos, gran virtud de los animalitos. Entender las situaciones y las palabras, aunque no se digan. Esto afecta a la persona que está en este proceso, el que está convaleciendo, que está ahí con el codo raspado, con las 10 puñaladas o con lo que sea, que está ahí en cama. Esto afecta, esto le llega. Y va a afectar en la decisión que la persona tome. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Estas personas. El abuelito. ¿El abuelito de qué nombre había dicho? Hipólito. De 100 años. Que tiene las 10 puñaladas en la espalda. Al ver lo ojete que es la familia. Al ver lo ojete y lo pendejo que es el gremio médico. Al ver lo ojete que es la religión a la que siempre fue devoto. Prefiere morirse ¿Para qué me quedo? ¿Con estos pinches ojetes de familia? Chinguen a su puta madre ¿Para qué me quedo? ¿Para qué estos pendejos son los que me van a curar el día de mañana? Si ya nada más ven que entro y que tengo 100 años Y hasta ellos mismos me empiezan a aventar tierra ¿Para qué me quedo? ¿Para que la pinche religión puta de mierda A la que le fui fiel durante no sé cuántos años También ya me está enterrando? Chinguen todos a su puta madre Mejor me muero se van No como al santo que le cortaron la cabeza ¿verdad? <ríe> Él tenía todavía Cosas que hacer allá en el pueblo de al lado Tenía por ahí que llevar un bautizo Entonces recogió su cabeza después de ser decapitado Recoge su cabeza, se fue caminando No sé cuántos kilómetros, eran kilómetros No había combis O, o buses o microbuses <ríe> Se fue caminando al siguiente pueblo Con su cabeza aquí cargando Hizo el bautizo y ahí decide él morir este proceso, repito, se da y se ve muy marcado, se ve muy marcado en, en grandes maestros que han ya alcanzado entendimiento de todas estas cuestiones. El maestro Yogananda decide, decide abandonar su cuerpo físico en una fecha, en una hora específica. Y me parece que fue después de dar una conferencia en Estados Unidos, si no estoy equivocado, creo que sí. Eh, el maestro Yogananda Dio una, una conferencia En la conferencia dijo que iba a ser la última Que iba a dar en su vida Le anunció a sus personas cercanas Ahorita yo voy a, a partir Ahí Les encargo el changarro y se fue Y su cuerpo Creo que tardaron 20 días En, en, en enterrarlo Nunca entró en estado de descomposición Porque como fue un acto consciente 100% consciente Este acto este proceso de 40 días se hizo en un segundo Porque así lo decidió él Él decidió despojar su conciencia, su existencia Su cuerpo causal, su cuerpo astral, su cuerpo espiritual y otros más Él decidió hacerlo en ese instante de sopetón Y así lo hizo Es, y repito, no es que sea algo malo. Lo que está mal es que no entendamos lo que es. Lo que está mal es que no entendamos que tenemos control sobre este proceso. Que nuestros familiares tienen control sobre este proceso. No es lo que nuestro padre hermoso quiera, no. Él nos va a ayudar en nuestra decisión. Si yo decido... Oigan, ¿saben qué es? que le, Me acaban de dar 23 puñaladas y... Y me pasó un tractor por encima Y si yo decido seguir viviendo Se va a dar eso que ustedes conocen como Milagro Milagro ¿Sabes a qué le llamas milagro? A lo que no tienes ni puta idea ni entiendes De lo que no tienes puta idea ni entiendes Y no puedes explicarte Milagro, no, no, milagro No mames, no me quiero morir No se quería morir Hay un caso Ustedes saben que a mí me encanta Todo lo lo del gimnasio y lo que tenga que ver con el fisicoculturismo. Por ahí estaba viendo un documental de un de un culturista cubano. Búsquenlo, esto es real, búsquenlo. Un fisicoculturista cubano que fue el único que le ganó a Arnold Schwarzenegger, Arnold Salchichonegger, que se llama Sergio Oliva. Sergio Oliva, un negrito, un morenazo cubano, mamadísimo, así, igual se metía hasta el dedo. Se metía a la farmacia por las narices, pero estaba mamadísimo, estaba muy cabrón, muy, muy mamado, muy fuerte, un pinche cuerpazo que tenía este morenazo. Sergio Oliva, eh, entonces él estaba casado, empezó a competir, bla, 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 bla. Tuvo un percance, tuvo una pequeñísima, pequeñísima e insignificante pelea con su esposa. Sergio Oliva, repito, y la esposa saca un revólver de alto calibre. Y le vacía, le dispara todas las balas del revólver en el abdomen a, a este personaje, a Sergio Oliva. No sé cuántas balas trae un revólver, 6, 5, no sé, creo seis, no sé. Pero todas las balas, pas 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 en el abdomen. Y no muere. Y ya sé, ya sé muchos, es milagro, milagro, la Virgen de la Macarena. No mames. No, no, no muere. No muere. Dices, wow. Ok. Repito. Es importante saber qué es lo que haces aquí. Saber qué es lo que vienes a hacer aquí. Si no sabes qué es lo que tienes que hacer aquí, ¿cómo vas a saber en qué momento partir? Y cualquiera puede llegar y decirte, no, uy, no, no, imagínate, te era de grueso calibre, Jonás, ¿eh? Era de grueso calibre. 38, me parece. No, estaba cabrón, o sea, está cabrón, o sea, es una historia que no la crees. O sea, yo cuando me enteré, eso digo, ah, no mames, En serio, Todos, to todas las balas de un revólver en, en el abdomen se las disparó en el abdomen. Y de cerquita, ¿eh? No, no crean que hacía 30 metros, no. Hacía quemarropa, a 2-3 metros. La esposa, su esposa, a él. Pinche vieja loca. Y no se murió, ¿no? No, no, no decís, no mames. Si quieres, tírame un pinche carro encima, pero no va a morir. <risa> no quiero morirme. O sea. Ya más extremo que el caso que les estoy diciendo del decapitado este Dionisio. ¿Cómo se llama Dionisio de, de París? Pues, pues no hay, ¿no? Y hay muchos casos así. Muchísimos casos. Muchos, muchos, muchos casos. Muchos casos. Así es. Repito, pero si ustedes no tienen bien claro cuál es la misión. ¿Cuál es la misión de todos nosotros? Porque la misión es la misma. No, deja, deja de, de confundir. Dice, ah, no, es que yo vine... A arreglar los. los ah, yo vine a arreglar carros y, y arreglarlos de la mejor No, es que yo vine a hacer esculturas y no, 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 déjase de pendejear. Esas, 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 esas son ilusiones. Esos son hobbies de vida. Eso es. Eso es pendejearle. No. Estamos. Para conocer y acercarnos a nuestro Creador hermoso. Estamos aquí. Para entender y conocer a Dios mismo, a Dios Padre. No lo vamos a ver. Lo vamos a conocer. Lo vamos a tratar de entender. Lo vamos a tratar de sentir. Aquí en este plano. A través de estos sentidos limitados y de los otros sentidos que debemos de desarrollar. Para captar lo paranormal. Para captar las energías que están más allá de nuestro entendimiento. Si no, no lo vamos a poder hacer. Estás aquí para buscar a Dios. No estás aquí para casarte o para tener hijos o para ser mamá o, o para tener, busco, comprarte un carro o para conocer Europa y los de Europa conocer América y y las morenas ser güeras, y las güeras ser morenas. Y... Estamos aquí para conocer a Dios. Y si la muerte tuviera que sobrevenirnos a todos los que estamos aquí conectados en este momento, pues no, no, pero no, me falta mucho. Me falta mucho por entender a este hermoso Padre, me falta mucho por conocerlo, me falta mucho por acercarme a Él, me falta mucho, me falta mucho. ¿Qué es lo único que te puede arruinar la muerte? Tu necesidad de Dios. Lo único que puede arruinar tu muerte es tu necesidad de Dios. ¿Qué tan grande es tu necesidad de Dios? Pero ustedes creen que están aquí para ser mamás o para, eh, no, no sé, o pa para dar clases de inglés, o para eh, trabajar para la empresa en donde están y llegar a ser gerentes, o para... Y ya cuando eres gerente, dices, ya me puedo morir en paz, ya cumplí lo que vine a hacer, y cuando eres mamá y tus hijos se van, se casan, te, te abandonan. Porque así está. Y los pinches escuincles de mierda ya están siendo programados así en la actualidad. Abandonar a los padres. Negarle a los padres la fortaleza de la juventud de los hijos. Y negarle a los hijos la sabiduría de los padres. Así está diseñado el sistema. Y así lo han comprado muchos de ustedes. Sus hijos, sus conocidos y muy en la sociedad se está yendo a la mierda. Porque están comprando toda esa bola de ideas envenenadas y pendejas. Y cuando tus hijos te abandonan y te mandan a la chingada, dice pinche viejita pendeja, muérete ya, quítate a la chingada. ¿Qué pasó con tu misión de ser mamá? Pero yo, yo vine a este mundo a ser mamá y era, era mi, era mi, era. Pues ahora sí, dices, ahora sí ya te puedes morir. Ya fuiste mamá, ya tus hijos te mandaron a la chingada, muérete. ¿Sí? ¿En qué momento nos vamos a preocupar por lo verdaderamente importante, en qué momento vamos a verdaderamente entender nuestra verdadera misión de vida, y dependiendo de qué tan avanzados estemos en esa misión que tenemos todos, no es mía, no es de uno, de otro, es de todos, es de todos. Que, dependiendo de qué tan avanzamos estamos, pues, que toda, me falta todavía mucho por conocer de este padre, de este padre mío. Me falta muchísimo por entender, por acercarme, por sentirlo. Cada día, cada día avanzo un 0.01%. Para decir algo, ¿no? Y entender su voluntad y hacer su voluntad aquí, con ustedes, con, con la gente que vive cerca de mí, con los que me rodean, hacer su voluntad a través de, de, de mis acciones, de mis manos, de mis palabras, de mis deseos, hacer la voluntad de este hermoso Padre, pero para eso tengo que conocerlo, entenderlo, tratar de escucharlo, sentirlo, y saber qué es lo que Él quiere, para que se haga su voluntad a través de cada uno de nosotros, ¿En qué nivel te encuentras tú? Y si ahorita te cae un piano en la cabeza, ya te puedes morir. ¿Ya? Ya, ya, ya entendiste a Dios. Dice, ya, yo ya. <risa> es hasta mi cuate. Mira, yo ya con Dios. Ya, <risa> ya, yo ya me voy. <risa> <risa> Te han hecho creer que vienes a este mundo a tener hijos, a tener una carrera, a estudiar, a tener una casa, y ya cuando obtienes todo eso, ¿qué dice la regla de vida que te enseñan desde la primaria? Nacer, crecer, reproducirse, trabajar, 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 endeudarte, trabajar, endeudarte, trabajar, endeudarte, trabajar, endeudarte, trabajar, endeudarte, trabajar, endeudarte y morir. Nacer, crecer, estudiar. Evolucionar, conocer, acercarnos a Dios, acercarnos a Dios, tratar de acercarnos y de entender y de conocer a este hermoso Padre y ya después morir. Para eso estamos aquí, para eso tenemos la conciencia. Para eso tenemos la inteligencia. Seres inteligentes, seres inteligentes, conscientes de nuestra existencia y de la existencia de un hermosísimo Padre perfecto, puro amor, puro amor, puro amor. Y queremos conocerlo. El único que le da sentido a nuestras vidas. Y es lo único que puede verdaderamente arruinar nuestras muertes. no porque morir sea malo, no porque morir sea malo, es el contraste y es lo que nos hace apreciar el tener mucha vida, cuando mueres tienes poca vida y si ahorita tienes mucha vida, pues lo aprecias y das gracias y te despiertas, abres los ojos y das las gracias, gracias, gracias porque estoy vivo y volteas a ver a tu familia, todos amanecieron, todos están vivos, ¿sí?, gracias, qué padre, otro día para convivir con todos los que amo y, y padre y vamos a conocer a este padre que está aquí en todos lados está dentro de nosotros, vamos a conocerlo, cómo accedemos a él dice Semilla Brasil, yo trabajo como bestia, <risa> tuve dos hijos los saco adelante todavía 28, y 31 años y yo ya no sé qué hago aquí, no tiene sentido mi vida, no encuentro el sabor. Eh, eh, tuve joyas, casa, coche, deudas no quiero nada. Semilla Brasil, te mando un abrazo, un abrazo de verdad, un abrazo, un abrazo. Eres importante y eres necesario o necesaria. No sé si seas hombre o, o mujer, mi querido Semilla Brasil. Eres necesario y eres necesaria aquí. Formas parte de este plan y, y, y todos estamos aquí por voluntad del Creador. Nos vamos cuando nosotros lo decidimos, pero estamos aquí por voluntad de nuestro hermoso Padre. Y formas parte de este rock and roll, y si no, no estarías y no hubieras entrado aquí a la transmisión, mi, queridas, mi querido o querida semilla Brasil. Ya es tiempo de que entiendas la verdadera misión que tienes tú, y es la misma que tengo yo y que tenemos todos. La televisión te va a confundir y te va a decir No, no, ya tu carro ya está viejo, cómprate uno más nuevo No, 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 tus hijos ya se van a casar ¿Cómo los vas a dejar vivir en esa posilga Ayúdales a comprar una casa o un departamento Y entonces es, un, es, de, es, es lo que le dicen la carrera de ratas en inglés de, de, de Race of Rats Y nunca termina, y nunca termina, y nunca termina No, 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 eso es mierda Vívelo y, y superficialmente y no, no lo hagas tu vida porque cuando ya lo pierdes, pasa eso. Dices, ¿y ahora qué hago? Yo conozco muchas personas y he tratado de hablar, he, he, he hablado en talleres. He hablado aquí por, 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 por este, talleres, que he hecho aquí por internet. Con muchas personitas, con muchos amigos, con muchas hermanitas, muchos, muchos seres queridos. Que se jubilan. Y cuando dejan de trabajar, pierden sentido de sus vidas. Dicen, es pues que yo vivía para mi trabajo... Y me corren y estoy en mi casa y me estoy haciendo viejo y me estoy muriendo en vida y ya no tiene sentido estar vivo. Y Dios mío, pero es que compraste la idea, compraste la idea de que vienes, vienes a este mundo a, a nacer, a crecer, a reproducirte, a trabajar, a endeudarte, a trabajar, a endeudarte, a trabajar, a endeudarte y ya morirte. No, no, tenemos que, tenemos que darle ese rumbo trascendente, Semilla Brasil. Y todos los que están ahorita tenemos que retomar. Estamos a tiempo y no importa que tengas 80 años. Eso es una pendejada. Y ya luego hablaremos de eso en otro programa. La edad. ¿Por qué el sistema jode y chinga e insiste e insiste e insiste en recalcar la edad. Si vas a rentar un baño para ir a echarte una mierda, para echarte una miada, te preguntan cuántos años tienes. Si vas a comprarte un carro y, y ponga su edad. Si llegan los del gas a surtirte gas, ponga su edad. Bueno, ¡Qué puta madre les interesa cuántos putos años tengo! ¡Ah! Porque de esa manera se está reprogramando y recalcando en tu mente. Y dices, no, ya tengo 60 años. Tengo 60 años. Tengo que comportarme y mi cuerpo tiene que comportarse como un semiviejito de 60 años. Y empiezas, ¡ay, mi espalda! ¡Pero es normal! ¡Ya tengo 60 años! ¡Ya! Por eso al sistema le empalaga, le encanta, si va a ver, que ponga su edad y pregunten cuántos años tienen. ¿Y ¿Qué puta madre tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver cuántos años tengo para comprarme un pinche carro? ¿Qué tiene que ver cuántos años tengo para entrar a trabajar? ¿Qué tiene que ver? Este sistema está cagado, es, es cagado, este sistema es, es, es tan cagado, está verdaderamente cagado. En fin, es tiempo de retomar el verdadero rumbo, es tiempo de retomar la misión verdadera, trascendental, la misión trascendente. No se dejen engañar, no están aquí para ser papás, ni para trabajar, ni para comprar más casas, ni para conocer el mundo. Imagínense, los que viven en Italia quieren conocer México, los que viven en México quieren conocer Italia. Y ya los que viven en Italia ya están hasta la madre de Italia. Los que viven en México están hasta la madre de México. No, es que la vida, la vida es ser millonario. Y cuántos, lamentablemente, cuántos millonarios no se quitan la vida todos los días, todos los días. Explíquenme entonces. Lo más importante, lo verdaderamente importante y lo, verdad, y lo trascendente, no se puede ver con los ojos. No se puede comprar con dinero. No se escucha con los oídos. Ese es el desarrollo espiritual. Necesitas desarrollar tus capacidades, vamos a decirle así, espirituales para poder acercarte a Dios a Dios Padre, al verdadero Dios, ese Dios de amor el Dios que nos crea, el Dios que nos ama, el Dios que nos perdona todo el Dios que nos da, nos da, nos da y nos vuelve a dar ese Dios que nos da la luz del sol todos los días sabiendo que la mayoría de los seres humanos son una mierda no importa, sigue dándonos la luz del sol Sigue dándonos la, el agua con la lluvia. Sigue dándonos todo. Vida, alimentos, todo, todo, todo. Este Dios hermoso. Y hay que, hay que conocerlo, hay que acercarnos a él. Hay que retomar las rendas de nuestra misión de vida. Y olvídate de la edad, por favor. Ya basta de eso. ¿Cómo es posible que en este... En este <ríe> a estas alturas de, del partido, a estas alturas del desarrollo humano en las que nos encontramos... Todavía siga siendo importante el tema de la edad. No lo puedo creer. No puedo creer que el ser humano sea tan estúpido y tan corto. Tengo amigos porque los considero amigos. De 70 años. Güey, vamos al gimnasio. No mames, ya tengo, ya tengo 70 años, güey. Me, me, me voy a quebrar, ahí se me va a romper un... ¿Quién los está limitando si no ellos mismos? ¿Quién? Nadie Los han programado, el sistema los ha programado Les han metido mierda en la cabeza Dicen, no, no, ya, ya, ya de 30 años Ya debes de tener achaques Si no, no eres de este mundo Y además dejen de eso Que si ustedes no se enferman y si no tienen achaques ¿De qué van a Y no tienen problemas ¿De qué van a platicar con la gente que conocen? Porque a nadie le gusta hablar de Dios Porque a nadie le gusta hablar de, 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 de ovnis Porque a nadie le gusta hablar de, de cosas importantes A nadie le gusta hablar de espíritu A nadie le gusta hablar de, de verdades de orden superior ¡Qué hueva! Y las amigas cincuentonas se reúnen para pasarse... Remedios caseros en contra de su diabetes, porque dicen diabetes, Con, en contra de su diabetes, en contra de su presión arterial alta, hipertensión, en contra de… y ahí se pasan sus remedios y se, y se pasan horas y horas y horas quejándose de sus males físicos y de las infidelidades de sus exesposos… Y, y si no tienes problemas, no tienes pedos, si no tienes enfermedades, ¿de qué vas a hablar con los demás? ¿De qué? Ven, por eso yo no tengo amigos en la vida real. Tener casa es trampa del ego, pero todos merecemos un espacio donde echarnos un pedo a gusto. Sí, sí, tiene razón. Pero no hay que hacerlo nuestra misión de vida. Si se puede bien, si no, chingar a su madre. Si se puede bien. Si se, si se puede bien, y si no, nada. Mujer de 54 años, estás en, estás en la mera juventud. Estás en la, en la mera... En lo mero bueno. Este, semilla, Brasil, estás en número bueno. Pues, oye, ya, ya, psh, sacúdete, ya tus hijos ya están grandes, ya, bueno, de 30 y 20, algo así, ya ya están grandes, ya. Siguen siendo tus hijos, ámalos mucho, abrázalos, aconsejalos, dales todo tu amor y tu apoyo. Pero ya también, y es más, también a ellos les puedes abrir los ojos, y no se claven en esas misiones o en esas tareas de vida, que no son importantes. Y que al final del camino te van a dejar una oquedad, un vacío interno que duele. Duele. Y tengo amigos conocidos, conocidos. Repito que se jubilan y les duele el alma. Mi vida era mi trabajo. Mis compañeros de trabajo. Mi rutina. Y me lo quitaron todo de un día para otro. Y me quiero morir. No podemos seguir siendo tan ignorantes. No podemos seguir siendo tan víctimas de lo que estos hijos de puta quieren hacer con nosotros. No podemos, no podemos. Y ¿saben qué es lo mejor? Que Dios es gratis. Dios es gratis. Quique, ¿tú cómo recomendarías entonces el fin de un cuerpo en esos 40 días? Pues lo puedes enterrar. Puedes hacer, depende de sus creencias, eso yo respeto mucho, pueden hacer sus, depende de sus creencias, háganle su misa o sus rezos, o no sé qué le hacen a los cuerpos ahí. Y ya luego, este, respetando al cuerpo, respetando al cuerpo, lo, puedes, este, lo pueden envolver en una sabanita blanca, una sabanita, pues, este, perfumada, con algún aceitito, un olor rico, así que le gustaba a la persona este, en vida. Y envuelvan a la persona en esta sabanita blanca y, y entierren a la persona en un cajoncito como se debería de hacer, ¿no? <ríe> y ya la persona, no importa si está aquí a nivel de tierra con nosotros <ríe> o enterrado, su cuerpo va a, a llevar sus procesos, ¿no? ¡Majo! ¿No te había leído? ¿Sí o sí te había leído? No me acuerdo, Majo. Usa un besote, mi querido Majo. Hoy... Nada más abrir los ojos, le he dado gracias por poder, respirar un día más. Así debe de ser mi querida Majo, así ya ven, aprendan, aprendan de lo que dice Majo. La muerte no es mala. Lo malo es que no tenemos ni puta idea de qué es la muerte. Y no tenemos idea tampoco de que tenemos el control de eso. Y el estar aquí, un día más, estando consciente de que un día no vas a estar, te hace apreciar más cada día. Te hace apreciar cada, cada rayo de sol que ves. Cada bocanada de aire que te echas. Consciente. Porque estás consciente. Porque el ser humano vive como si fuera a ser eterno. Porque el ser humano vive como si fuera a ser eterno. Cuando estás consciente. De que estás dentro de un ciclo. Aprendes a agradecer mil veces más las cosas y una actitud de agradecimiento acarrea, atrae, vibra en más cosas buenas. Yo no me puedo morir sin haber amado este, de muchas telenovelas. <ríe> Cálmate, Miguel. Forever Chaborroco dice... <ríe> Yo vine a este mundo para mantener a Coppel y a Electra. <ríe> Quique, con solo el hecho que has explicado la importancia de poder respirar he visto grandeza de lo, de, de lo simple y natural la respiración. No, eh, Jason, ahí te estás metiendo en un tema, hermano, que aparentemente muchos van a decir, ay, no mames, la respiración... la respiración es un tema es un issue que lleva años o décadas estudiar a los grandes maestros sobre todo maestros de origen humano la respiración es la conexión del mundo físico con el mundo astral. La respiración. Es importante para todos nosotros. Somos significantes humanos. Imagínate para Dios el creador de ti, de mí, todos. Búscalo, Kike. Eh, ya ya te dije, no, y ya te dije. No te llenes con lo material. Al final nadie se lleva nada. Sí, ahorita nos podemos morir todos. ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué va a hacer de mi pantalla? ¿Y, ¿Y qué va a hacer de mi celular? No caigamos en la trampa, de verdad, de verdad, de verdad. Se los digo, digo yo no gano nada, no les estoy... Entiendan, no, yo no les estoy vendiendo nada. Quisiera encontrar los medios más efectivos para poder compartirles la alegría, la emoción y la plenitud que se siente al vivir buscando a Dios al vivir todos los días, o sea, obviamente hago mis cosas lavo ropa, a veces tengo que hacer algún trabajito para conseguir dinero también tengo que pagar la luz, tengo que, tengo, tengo que sobrevivir en esta matrix. Sin embargo, mi sobrevivencia, mi supervivencia no se ha convertido en el pilar de mi vida. Aquí estoy, estoy vivo, o eso creo, aquí estoy. Pero mi supervivencia, mi sobrevivencia no se ha convertido en el pilar de mi vida, ni en el eje central de mi vida. Y si tuviera una mansión en Beverly Hills Ninguno de ustedes se enteraría Porque no la traigo encima de mí No la traigo cargando Ni la traigo presumiendo Y si no tengo ni dónde dormir Tampoco ustedes saben Encontrar un método Para de verdad compartir eso porque eso también te llena. Tal vez lo hago con. Tal vez también yo lo hago con medios. Con motivos este, egoístas. ¿Sí? De verdad. Porque compartir esto también a mí me llena mucho. O sea, ¿qué daría yo por ver que la mayoría de las personas viven para conocer y acercarse a Dios? Y su supervivencia es pues, un, una cosa secundaria. Ah, sí, tengo que trabajar y sacar dinero para, pues, para comer. Pero yo estoy enfocado en buscar a Dios. ¡Qué hermoso! Es el mundo. El mundo sería un buen mundo. En fin. Dice... déjeme ver qué otro mensaje puedo leer. Ay. Los extraterrestres están entre nosotros, dijo la revista The Economist. Pues sí, sí es cierto. No sé si lo dijo la revista, pero es verdad. Muchos no humanos están entre, entre nosotros, muchos, eh, incluso en tu casa hay uno, todos los días agradecer, sí, 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 sí. Estas cosas nos las deberían de enseñar desde muy niños, sí, 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 estas cosas nos las deberían de enseñar en la, en la escuela. Esto es más importante que aprender a sumar. Aprender a sumar en algún momento de tu vida Lo vas a tener que hacer Pero esto lamentablemente nos llegan la edad adulta Y pasan y pasan los años Y nadie nos lo dice La muerte es vida, es un renacimiento Nos vamos a la fuente, a otro plano Sí, No es, no es mala, ¿eh? o sea Ojo, no estoy diciendo que No quiero que entiendan la muerte como algo malo No, hay que entenderla Y hay que saber todas estas cosas Y tener estas perspectivas y ya saben, están aquí para acercarse y conocer a Dios. A Dios Padre, a Dios Creador. Y dependiendo de en dónde te encuentres, pues si tú decides bueno, yo, yo ya cumplí, ya conozco a Dios, ya lo entendí, ya me acerqué, ya lo sentí. Es más, ya nos fuimos a echar una chela juntos. Ya me voy. <risa> bueno, no sé, cuando el maestro Yogananda hizo ese, esa transición tiene un nombre. Cuando el maestro Yogananda hizo esa transición, esa Esa partida voluntaria del mundo físico no tenía más de 50 años, me parece. Muy joven, pero bueno, pues él había alcanzado ya lo que tenía que hacer en ese sentido. Y dijo, ya, ya cumplí, ya cumplí. Y con una sonrisa en el rostro, continuó con el ciclo, ¿no? con su existencia. Híjole, hay tantas cosas que decir, hay tantas cosas que entender. No, me tengo 49 años, no me he casado y no tuve hijos, me siento joven y me he visto juvenil siempre, ando con actitud positiva, me siento feliz cada día. Ah, ¿por qué no hablo de lo que tú dices? <risa> y me a hacer porque soy diferente, en cambio ellos... Hijos, problemas, enfermedades, exactamente, exactamente, exactamente. No puede ser que estén vivos, pero viven como si estuvieran muertos mucha razón Amelia, mucha, mucha, mucha razón, de verdad todos han puesto, etiquetado tanta estupidez, han hecho esas negativas de destructivas milenios y así estuvimos si sí, tenéis que despertar, buscar leer los grandes maestros como dices, sí, sí sí. ¿Sí? somos hijos del eterno y divino Dios toda la razón mi querida Anita también Ana, BGI también, cada persona crea su realidad, no importa la edad Sí, sí, sí. No se les olvide, no se les olvide de verdad buscar, buscar y acercarnos a Dios, que para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Y esa es, a final de cuentas, ay, me eché un agua de papaya y <ríe> me cayó como pata. <ríe> Tenía una papaya, un cachito de papaya y dice agua. Pues muy pesada, haciendo como si comida una torta, así un, un sándwich grandote. Al final de cuentas, esa es la misión de, de lo que yo hago. Esa es la misión de mi misión. Gran parte, la mayor parte de la misión que tengo. Concientizar a la gente, a las personas de que están aquí para buscar a Dios. Y ¿por qué hablas de ovnis? Porque es una ayuda que, es, es un paso. Hay mucha gente que no cree en Dios porque a Dios no lo puedes ver, a Dios no lo puedes oír. Como mucha gente no puede ver a los, a los ovnis, como mucha gente no puede ver a los fantasmas. Pero el mundo que ves representa solamente un 2% de la realidad. El 98% de la realidad no la puedes ver. El cielo está inundado de naves. A tu alrededor hay cientos de seres entre ángeles entre, entre seres buenos, entre seres malos pero no los puedes ver pero eso no quiere decir que no existan entonces mucha gente cae en el error de decir, ay, Dios no existe a ver si existe Dios, a ver que venga y que, y que llene mi botella de agua ay, no entiendes la naturaleza de Dios, no has entendido la naturaleza de Dios, ni quién es, ni qué es Dios pero el que no lo veas, no quiere decir que no exista. Ah. El que no te responda, o el que no logres escucharlo, no quiere decir que no te escuche. Ya ahorita aquí en el estudio, aquí donde estoy, aquí en vivo, siendo las, no sé qué, casi la una de la mañana, aquí en la Ciudad de México, yo aquí donde estoy. Si empiezo a hablarle a los a los hermanos, a los amiguitos allá del espacio a estos hermanos hermosos del espacio a los extraterrestres buenos y les empiezo a hablar desde ahorita desde ahorita les empiezo a hablar desde ahorita les empiezo a hablar les empiezo a llamar con la mente no les voy a gritar ellos responden y vienen y se van a poner encima aquí de mi patio aquí del patio que está acá atrás para salir Ahí. o en la calle así, arribita si estos hermosos hermanos estos amigos allá del espacio te escuchan a ese nivel imagínate cómo te escucha Dios o los grandes maestros en su caso como el maestro Jesús la gente está atravesando una grave crisis de fe la gente está atravesando una grave crisis de credibilidad porque viven en un mundo donde se les ha enseñado y donde se les ha convencido que no deben de creer en nada más que en el dinero o en aquello que pueden ver, tocar, probar, saborear o escuchar y eso no es relevante, eso no es importante ahí es donde me ayudan, donde me ayudo y me ayudan porque lo hacemos en equipo estos hermanos del espacio y en algunas ocasiones también hermanos, amigos del mundo espiritual para demostrarle a los seres humanos que las verdades o los fenómenos que no pueden ver existen y del mismo modo existen los grandes maestros del mismo modo Jesús, el mismo Jesús el maestro Jesús es real y nos escucha, y del mismo modo Dios Padre, Dios Creador, Dios Amor, nos escucha y nos ve. Cuando llegues a entender esto, vas a empezar realmente a vivir, única y exclusivamente en ese momento. Te vas a colmar de lo que verdaderamente es el amor de estar vivo. Bueno, ya me voy. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. <ríe> Yo sí quiero, si la lluvia nos deja y si las condiciones se dan, nos vemos el viernes. Compartan la transmisión, por favor, compartan... Facebook me está exigiendo que las transmisiones las deben de compartir no sé cómo está el rollo, pero bueno, el chiste es que por favor si pueden, si está en sus manos compartir la transmisión por ahí si, tienen, si pertenecen a un grupo o tienen un grupo o con sus amigos lo que sea, obviamente si sí. tiene que ver el tema no van a estar en un grupo de de los Simpsons y van a compartir la transmisión <risa> los van a mandar al carajo pero sí por ahí Facebook me está pidiendo que hagamos algo así bueno entonces nos vemos el viernes cuídense les mando un abrazote a todos a todos a todas a todas a todos y a todas descansen si van a cenar, en algo rico y, y, y bueno pues que tengan bonitos sueños <risa> cuídense mucho eh, dice que ya no hay manera de que existe ya no hay manera de convencer a mi hijo de que existe Dios y los extraterrestres y los ángeles él se cerró desde que murió su hermano Sí, son experiencias duras, Majo, son experiencias duras, ¿no? Y, y obviamente es una pregunta lógica. Dice, bueno, ¿y, y si Dios existe, ¿por qué dejó que se muriera mi hermano? Porque tu hermano entró, estaba en otro proceso, tu hermano en, estaba en otra situación, porque tu hermano era era lo que tenía tal vez que vivir. Aunque suene fuerte y suene feo, ¿no? Si tal vez era lo que tu hermano tenía que vivir. Dios no interviene en eso. Es es es, 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 válido, es válido y se entiende, por supuesto, pero, pues la verdad, como, como, se llama todo este rock and roll, verdad estelar, verdad estelar, verdad estelar, la verdad es que todos ellos existen, extraterrestres, fantasmas, espíritus, seres buenos, seres malos, maestros, Jesús. Maestro Jesús, otros grandes maestros que nos ayudan, que nos aman, nos escuchan. Y Dios Padre, existen, existen. Créanme lo que les vengo a decir. Yo no vendría a dar la cara aquí a decir tonterías o a, o a decir cosas que no me constan. Y cuando hay algo no, no me consta, lo aclaro. Esto me consta. Créanme que existen y nos escuchan. Todo el tiempo. Bueno Besote Cuídense y nos vemos el viernes ¿Sale? Gracias a todos, de verdad muchísimas gracias Y a los amigos de Instagram, ya no me puedo ni siquiera despedir de ellos Se cortó la transmisión <risa> Saludos, si no me siguen en Instagram Vayan a Instagram, igual estoy como Verdad Estelar, vayan a Instagram Y también síganme ahí Saco lo mismo, pero <risa> No más para hacer borlote <risa> Nos vemos. Bye. Gracias a todos. Bye.